0: qu'on se dit à The Ocean Cleanup, c'est euh, à essayer de faire trop de choses, on finit par, euh, par ne, ne pas en faire une seule de bien. Quoi. Euh, nous, notre objectif, c'est de nettoyer le... le, le... Parce qu'après, il voilà, y, y a des questions, pourquoi on ne fait pas des, des nettoyages de plage Pourquoi on ne fait pas des nettoyages au sein même des rivières Nous, notre objectif, c'est The Ocean Cleanup. On, on, on se focus sur la partie euh, euh, dans le système marin.
1: Bonjour et bienvenue sur Monétique. Je suis Joseph Chauffetti, cofondateur et CEO de Goodvest, la première épargne responsable alignée sur l'accord de Paris. Dans cette deuxième saison de Monétique, vous aurez l'occasion de découvrir des acteurs de la finance durable, mais aussi des projets qui s'engagent dans la transition écologique de notre économie. Parler d'enjeux complexes de manière pédagogique et sans filtre, c'est le défi qu'on se fixe avec notre podcast Monétique. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Euh, la, lors du dernier épisode, j'ai eu le plaisir euh, d'interviewer euh, Julien Vidal, euh, qui a écrit euh, plusieurs livres, dont « 2030 Glorieuse euh, », ça commence par moi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet entrepreneurial, euh, « The Ocean Cleanup ». Euh, et pour ça, donc euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Bruno Saint-Rose. Merci Joseph Super. de me recevoir. Merci, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors ça te convient. Je veux bien que tu commences par te présenter un peu, quel a été ton parcours et, euh, et ton déclic euh, dans ton engagement écologique.
0: Donc, euh, donc je suis Bruno Saint Rose. Je suis marié, père de deux enfants. Euh, je suis actuellement responsable de la modélisation chez The Ocean Cleanup, donc je reviendrai dessus. Donc à la base, je suis donc Martinique d'origine. J'ai j'ai fait, j'ai grandi, j'ai fait jusqu'à mon lycée là-bas. Puis, euh, j'ai fait le parcours euh, « entre guillemets traditionnel » de, de l'ingénieur, c'est-à-dire classe préparatoire euh, à Ginette, pour ceux qui connaissent. Puis, euh, je suis rentré à l'école Centrale Paris à l'époque, puis qui est devenue maintenant Centrale Supélec, où là, j'ai suivi le parcours euh, aéronautique. En fait, je suis ingénieur aéronautique à la base. <rire> Ensuite, euh, j'ai fait une thèse, à l'Onera qui est le laboratoire français d'aérospatial donc entre l'Onera et, et Centrale Paris que j'ai soutenu en 2010 donc euh, diplômé de Centrale en 2006 et, et, et docteur en 2010 et après je suis parti donc j'ai je suis parti pour l'aventure déjà dans une dans une PME qui s'appelle l'EMA, où là, j'ai occupé euh, plusieurs fonctions, puisque c'était une petite structure, on était une quinzaine. Et l'EMA, euh, c'était une boîte qui faisait à la fois euh, de, le, des études en mécanique des fluides numériques, puisque c'est c'est ça ma, ma spécialité. Donc, si je reviens sur ma, ma thèse, en fait, j'ai commencé, euh, euh, on va dire, c'était ma première expérience en... En, en mécanique des fluides numériques, où là, euh, l'objectif, c'était de simuler l'écoulement dans des, des tuyères de propulseurs, euh, type euh, tuyères des propulseurs d'Ariane. Euh, donc, c'était une thèse qui était financée par l'ONERA le, par le, et, le, et le CNES. Donc là, c'était ma première expérience en mécanique des fluides numériques. Et là, j'ai continué, en fait, dans ce, dans ce domaine, euh, chez l'EMA, où euh, là, disons qu'on n'était plus que dans l'aérospatiale, mais on avait euh, des marchés euh, allant de toutes de, les problématiques euh, oil and gas euh, jusqu'à euh, des problématiques sur les cosmétiques, euh, on va dire, pour les, le, la gamme d'écoulement euh, vraiment euh, différente, des, des, des échelles euh, bien différentes. Et chez l'EMA, euh, j'ai occupé euh, plusieurs fonctions, donc à la fois comme, comme ingénieur d'études, donc où là on faisait du, du, du conseil et on faisait des calculs sur des euh, des études pour des, des des boîtes des différents secteurs euh, qu'on adressait euh, également euh, du un peu de développement de, de business à la fois en Europe mais également euh, sur les États-Unis où euh, en fait j'ai travaillé pendant deux ans à Houston euh, dans le bureau euh, le bureau américain on va dire de l'EMA donc que j'ai lancé et, et bon malheureusement ça tombait euh, euh, C'était entre 2011 et 2012, euh, à une époque où euh, on va dire que le cours du pétrole commençait à, à décliner et euh, tout ce qui était recherche un peu, euh, un peu amont hein, comme ce qui peut se faire euh, en mécanique des flux numériques, euh, on va dire un petit, peu, un petit peu freiné et malheureusement je pense qu'on n'a pas, pas pu saisir le marché euh, si on était un ou deux ans avant, je pense qu'on aurait peut-être pu avoir plus de marché et donc, je suis revenu en, en donc, fin 2012 euh, à Paris, où là, j'ai dirigé le bureau euh, parisien de, de l'EMA, puisque l'EMA, c'est une boîte qui est basée à la base à Sophia Antipolis, donc euh, pas très loin de Nice, euh, et euh, pendant trois ans. Et en fait, entre-temps, j'ai commencé comme bénévole euh, à partir de 2013 euh, pour The Ocean Cleanup, où là j'avais rejoint l'équipe qui a fait la première étude, grosse étude de faisabilité, donc qui a été publiée en, en juin 2014, à la suite de laquelle euh, on a fait une opération de, de financement participatif, où l'objectif c'était de lever 2 millions, oh, 2 millions de dollars en 100 jours, euh, objectif atteint puisqu'on est euh, on est allé jusqu'à 2,15 millions de, de dollars donc ce qui faisait à l'époque en fait la plus grosse opération de, de financement participatif à but non lucratif euh, de l'histoire bien évidemment j'imagine que que depuis il euh, y, a, y a eu d'autres d'autres success stories donc on, disons qu'on est on est on était là un peu euh, au bon moment on a su sur surfer sur des vagues euh, qui ont qui ont vraiment euh, élargi notre notre audience assez rapidement. Euh, ben déjà rien que sur le, le financement participatif, on a on a su toucher visiblement euh, au moins 40 000 personnes qui ont qui ont donné. Euh, donc à la suite de ça, euh, ben, disons qu'il y avait un petit peu plus de de, de... l'effet boule de neige a permis d'embaucher de, une équipe. Et donc, depuis euh, juin 2015, je suis responsable de la modélisation. Donc, à, au début, j'ai commencé, j'étais tout seul. Maintenant, on est une équipe de entre 5, euh, 5 et 7 personnes euh, qui faisons de, de la modélisation. Ok. Donc, Très après, ben, je ne sais pas si tu as, t as, t as, t as, t as des questions peut-être sur alors, exactement je... ce qu'on fait hein, comme modélisation. Exactement. Peut-être parler alors, de alors... The Ocean Cleanup
1: ouais. Ouais, je pense en général. Alors, les gens connaissent Ocean hein, Kiev, on en a entendu parler. Euh, le projet euh, est, est est très connu. Euh, je pense que c'était un, un des principaux euh, qui s'attaquait à la au problème du de, de plastique et de la biodiversité euh, en mer. Euh, et euh, et l'histoire, euh, l'histoire est, est assez euh, est assez intéressante. C'était c'était fondé par Boyan Slat, qui euh, qui était très jeune à l'époque. Euh, donc le, le projet parle pas mal. Mais euh, pour celles et ceux qui quand même euh, auraient besoin d'une petite piqûre de rappel. Est-ce que tu peux expliquer en, en deux, trois phrases en, en quoi consiste le projet et quelle est son ambition
0: Donc, le projet consiste en fait à proposer des solutions, développer des solutions euh, pour, contre la pollution plastique, euh, enfin pour nettoyer la, solution, la pollution plastique dans les océans, donc dans la zone en fait où, où on récupère du ce qu'on appelle le legacy plastique, quoi, donc le, le, le plastique qui est resté là sur des sur des décennies, qui a été qui, est, qui a été émis dans, dans dans des rivières ou en mer il euh, y a il y, y a des décennies et, et, et qui va s'accumuler en fait dans cette zone qu'on appelle les 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 garbage patch. quoi. Après ils ont des des noms plus ou moins communs à la continent de plastique. Ce qui, euh, je, je reviendrai dessus, n'est peut-être pas forcément. C'est pas du tout la réalité en fait. C'est juste qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de plastique par kilomètre euh, carré, relativement au fait qu'il y a toute une zone entre la côte et ces, 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 ces océans de plastique euh, où il y, a, il y a une densité qui est moindre. Euh, et donc l'idée, c'est justement d'avoir comme ça au milieu. Euh, des, des, des zones où euh, voilà, il, il, il y a plus, plus d'une centaine de kilos par kilomètre carré, ce qui euh, finalement n'est pas tant que ça, quoi, si on, on le rapporte à la, au volume que ça représenterait en, 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 en bouteille de plastique, par exemple, euh, par rapport à la, à la taille d'un kilomètre carré. Donc, d'un côté, euh, nettoyer ce plastique qui s'accumulait, et d'un autre côté, fermer le robinet, euh, dans les zones où, euh, en fait, euh, il, est, il est le plus concentré, finalement, puisque les rivières, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont les veines qui permettent de ramener le plastique qui a été émis sur Terre vers les océans. Donc, vu que notre objectif, c'est d'éliminer euh, le, le, le plastique dans les, dans les océans, il faut à la fois nettoyer les zones d'accumulation et aussi euh, arrêter le plastique avant qu'il rentre euh, en développant des solutions pour... Euh, pour nettoyer dans les rivières donc on, on, on a bon l'interceptor qui est une, une une assez grosse machine qui permet des, de, de, de de traiter des, des on va dire des, des la majorité des plus grosses rivières et après on développe un, un portefeuille de solutions hein, d'interceptor euh, avec bon voilà, des, des, des des projets euh, qui sont euh, en Jamaïque, au Guatemala, pour s'adapter aux différentes configurations et aux différents types d'écoulement de, 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 on va dire. Il y, a des, il y a des rivières qui, euh, qui euh, coulent de manière relativement continue, évidemment avec des pics euh, en fonction des pré pré précipitations, mais dans certaines zones tropicales, il y a certaines rivières qui sont sèches euh, 90% du temps et qui sont en torrent euh, 10% du temps. Quoi. Donc, euh, ouais. donc là, euh, c'est difficile aux différents notamment niveaux. de mettre une, une solution qui est en permanence, flottante, ancrée euh, aux au, au berges et au fond de la rivière. Super clair.
1: Alors, le projet a beaucoup évolué depuis le début. Euh, euh, il y a eu forcément une grosse phase d'apprentissage. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, euh, sur l'historique, les différentes étapes qu'il y a eu, euh, les, euh, les succès qu'il y a eu, les échecs qu'il y a eu et comment vous avez réussi à vous adapter en fait
0: Voilà. Voilà. Donc euh, donc moi je suis arrivé au, 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 enfin dans le projet quand on, on était à la on va dire la, la première version imaginée par par Boyan euh, quand il a fait son donc il a fait un TED Talk hein, pour ceux qui sont intéressés en novembre 2012 ça peut être intéressant de voir comment, comment les choses ont évolué mais euh, mais en gros l'idée de base c'était d'avoir un système ancré au fond de la mer donc qui, qui est complètement statique et de, de, de laisser en fait le plastique euh, venir vers soi et s'accumuler. Sauf que euh, ce qui se passe, c'est qu'en raffinant un petit peu nos études, autant euh, quand on moyenne les choses dans le temps et dans l'espace, on peut voir apparaître ce, 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 cet écoulement euh, qui, qui, qui en moyenne va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre euh, euh, voilà et qui crée cette cette accumulation en moyenne de de plastique euh, en revanche si on regarde vraiment en instantané entre guillemets bah le 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 courant de façon relativement régulière va changer de direction donc en fait on, on a compris que que au, au cours du temps bah, on n'arriverait pas à créer cet effet d'entonnoir de, puisque l'idée c'était de mettre un, un système qui fasse plusieurs dizaines de kilomètres euh, en fait, ce système d'entonnoir pourrait pas fonctionner puisque le plastique aurait pas le temps d'arriver dans, 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 dans la zone de collecte euh, et il y aurait le temps de repartir. Voilà. Et, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il serait peut-être plus efficace d'avoir déjà des systèmes… Euh, des, 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 ben, vu qu'on n'a on, on plus un, un seul gros système ancré, euh, pourquoi pas en mettre euh, plusieurs, mais, mais mobiles euh, et là, notre idée, c'était toujours en s'appuyant sur les, les forces de la nature euh, de créer, en fait, le différentiel de vitesse, puisque, en fait, l'enjeu, le, c'est d'arriver à créer un différentiel de vitesse entre le système et euh, l'écoulement de plastique. Donc là, on, 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 on a eu plusieurs versions. On s'est d'abord dit, bon, ben, on va essayer de, de faire un système qui est, qui est relativement haut sur la mer et donc euh, par cet effet de... De, de windage ou de fardage comme en, en, en termes nautiques euh, le fait qu'une prise au vent permettra en fait au, au, au système de fonctionner un peu comme un Pac-Man avec le vent dans le dos donc il s'orienterait avec le vent euh, là on s'est rendu compte qu'on arrivait dans certaines conditions à, 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 à faire venir le plastique vers nous mais que le... le, le L'inertie le, le, du système et la vitesse avec laquelle tournaient les, 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 les courants, puisque bon ben le, le, le plastique se comporte d'une certaine façon, donc il y a du plastique qui va aller plus ou moins vite en fonction de, de, de sa prise au vent, euh, là on s'était rendu compte qu'on n'allait pas assez vite euh, pour les plastiques qui avaient le plus de prise au vent finalement. Et que avec avec voilà on, on, le, le système marchait pas de façon optimale. Euh, ensuite, on s'est dit bon ben bah, au lieu d'avoir quelque chose qui va entre guillemets plus vite que le courant grâce au vent, euh, essayons de voir s'il n'est pas possible de ralentir le système. Et pour ralentir le système, l'idée c'était de, de bon après j'ai peut-être pas détaillé exactement le, le principe. Donc à l'époque c'était un, un espèce de gros tube euh, en plastique malheureusement euh, avec un, un, un écran en dessous qui permet d'intercepter les premiers mètres de, de, de colonne d'eau et là l'idée c'était euh, au lieu de l'accélérer de le ralentir en, en, en utilisant un parachute qui serait accroché entre guillemets dans les couches inférieures de courant qui elles euh, ressentent beaucoup moins le vent et donc vont moins vite euh, et là on s'est rendu compte que là on commençait à avoir un système euh, qui fonctionnait en revanche euh, le, le, il n'allait pas assez vite euh, d'une certaine façon pour euh, si on mettait les choses à l'échelle, on se retrouva avec une opération euh, qui, 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 qui consommera entre guillemets plus de, bat, de bateaux pour, pour, pour être en permanence en train d'être au service des systèmes euh, puisque ben là on, 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 on aurait été obligé d'avoir euh, une trentaine de systèmes, voire même une quarantaine, euh, voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon ben finalement si notre objectif c'est d'avoir ce, di ce différentiel de vitesse, <coughs> vu que le la nature n'a pas la force suffisante pour le créer, bon ben finalement est-ce que le juste simplement le créer euh, avec des, des bateaux donc en tirant le, 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 le système avec deux bateaux euh, est-ce que finalement si on fait les maths euh, finalement est-ce qu'on serait peut-être pas plus efficace enfin on serait c'est sûr dans le temps plus efficace qu'un qu système passif mais est-ce que euh, en, en incluant toute la partie opérationnelle euh, est-ce qu'on serait pas aussi finalement et moins cher et, euh, et d'un point de vue euh, euh, impact CO2 euh, euh, plus efficace quoi Okay. Euh, et donc en voilà, en faisant ces 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 ces, ces calculs, on s'est rendu compte que ben, finalement autant déjà utiliser euh, une technologie qui existe. Hein, bon, finalement, ben, toute l'industrie de la pêche développe un certain nombre de techniques pour pouvoir voilà avoir des 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 systèmes qui sont qui sont opérables et qui soient qui soient résistants. Euh, ben autant prendre des des des, des, des technologies qui existent. Et puis voilà, avec bon, deux bateaux, il n'y a, y a, y a pas grand-chose à inventer, euh, alors que euh, on, on se retrouvait face à des défis techniques quand il s'agissait de faire le système passif, puisque vu que de, pour notre système passif, en fait, le, 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 le fait que le système tienne en place, euh, d'un point de vue de sa forme, euh, était lié à son, euh, à son élasticité, en fait. Et ce qui se passe, c'est que plus pour avoir une section efficace du système plus on augmente la longueur du système, vu que ben voilà, les propriétés mécaniques vont pas changer en fonction de la longueur, plus on se retrouvait en fait avec une section efficace, enfin en gros le, le, la section efficace rapportée à la longueur du système, ça devenait euh, plus intéressant quoi, puisqu'il devenait en, en forme de U euh, complètement et donc on, on perdait complètement le, le, le intérêt d'allonger le système. Donc voilà, on avait ces défis-là, alors qu'avec deux bateaux, ben voilà, la, le, la force, elle est créée par, le, par les bateaux, et après, c'est juste une problématique liée à la tension en fait, euh, dans le système. Okay. Euh, et, et enfin, en fait, un des, grands avant des gros avantages euh, d'avoir quelque chose d'actif où il y a des bateaux en permanence, ben, ça permet à la fois d'intégrer toutes les opérations d'extraction directement sans avoir un bateau qui est en permanence à se balader entre des bateaux. Et aussi, euh, l'aspect euh, euh, qu'on puisse se diriger dans les zones où nos calculs estiment qu'on qu aurait plus de place. Et évidemment, d'intégrer beaucoup plus de mesures que si on avait un système passif. Ok, très clair. Euh, là aujourd'hui,
1: du coup, euh, si tu peux nous donner un peu des chiffres, où en est le projet, euh, l'objectif, euh, c'était euh, de de se débarrasser de 90% des déchets en surface d'ici 2040. Est-ce que c'est toujours un objectif qui est atteignable et est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres d'où en est le, le projet aujourd'hui en fait
0: Alors le, le le projet, donc comme j'ai expliqué, hein, il y a eu la, la la première phase un peu de de de, de faisabilité. Euh, donc là, disons qu'on on, notre objectif, c'était d'arriver de, de, avec un, un proof of technology, d'avoir quelque chose si, euh, mis à l'échelle, euh, pourrait euh, euh, atteindre nos objectifs en termes de performance. Euh, donc là, on est arrivé à, à la fin de l'année euh, à une sorte de proof of technology. Et donc là, maintenant, on, on, notre objectif, c'est de, de mettre à, à l'échelle pour avoir euh, l'outil qui nous permettra derrière euh, d'atteindre notre, object de, notre objectif de 90% euh, euh, d'ici à 2040.
1: Ok, donc c'est toujours un objectif qui est. C'est toujours un objectif,
0: voilà, c'est l'objectif qu'on poursuit. Donc après, euh, euh, l'idée, c'est de. C est, c est, c est, on, on a euh, toute l'opération qui qu 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 est déjà. Euh, en, en gros, on travaille <rire> sur un planning pour arriver à cet objectif. Et évidemment, bon ben voilà, on, on, il nous reste encore euh, le premier euh, de, la, de la série euh, qui nous reste à, à sortir. Quoi. Euh, donc voilà, Très clair. Donc le... là,
1: l'objectif, c'est du financement. Dans les, prochains, dans les prochaines années, c'est quoi les, 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 les étapes clés pour,
0: pour atteindre cet objectif hein ben Alors, les étapes clés, ça sera toute la, toute la partie en fait, où on va dérouler le, notre système 3. Donc, il n'y a pas encore nom, de nom. Euh, système 1, c'était Wilson, euh, deuxième, euh, Jenny. On va voir si encore le, les films de... de, de enfin, les, les... Tom Hanks sera encore un, un, un film directeur pour le système 3. Donc là, notre objectif, c'est en fait de, de transformer Jenny en changeant en fait les, 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 les différentes sections au fur et à mesure euh, pour arriver au système 3 euh, d'ici euh, d'ici début euh, 2023, quoi. Très bien.
1: Alors, La, co la consommation de, de plastique et le volume d'échecs continue de progresser. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, décourageant, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans l'objectif et, euh, et euh, est-ce que vous avez un jour euh, vocation à adresser le, le problème à la source euh, en, en participant également à limiter les, les le volume de déchets plastiques euh, qui, qui, qui est produit
0: en fait nous, en tant qu'organisation, qu on, on, on est très sensible et on, on prend en compte euh, ben justement le fait que malheureusement le, le lamont ne, ne, ne s'améliore pas, euh, bien qu'il y a quand même quelques, quelques grandes avancées, notamment au niveau des Nations Unies, euh, qui, qui vont sûrement faire bouger les choses. Euh, voilà, le, le « The Ocean Cleanup », c'est euh, à essayer de faire trop de choses, on finit par, euh, par ne, ne pas en faire une seule de bien. Quoi. Euh, nous, notre objectif, c'est de nettoyer le... le, le parce qu'après, il voilà, y, y a des questions, pourquoi on ne fait pas des, des nettoyages de plage Pourquoi on ne fait pas des nettoyages au sein même des rivières Nous, notre objectif, c'est « The Ocean Cleanup ». On, on se focus sur la partie... Euh, euh, dans le système marin, euh, pas dans le système euh, ni des rivières, ni, euh, ni au sol, ni évidemment si on monte la, la, la production, la législation, etc. Après, nous, on voit notre travail aussi euh, d'un point de vue de notre communication, euh, d'un point de vue des, de la, la prise de conscience euh, du, euh, des, des, des personnes qui du coup, par eux-mêmes et forcément euh, les organisations qui travaillent sur l'amont, le fait que the Ocean Cleanup soit soit aussi euh, connu, euh, je pense participe aussi euh, à améliorer les choses, les choses en amont. Mais on on n'a pas d'action spécifique pour pour adresser pour adresser l'amont. Mais c'est plus on voit ça plus comme un, un produit dérivé de, 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 de ce qu'on fait en là.
1: D'accord. Autre question également. Euh, a eu le, le, donc le projet. Euh comme tous les projets hein, qui, sont, qui sont assez innovants dans le domaine environnemental et de la biodiversité, euh, ont essuyé un quelques critique. Sur la biodiversité, euh, il y a eu des craintes que euh, les... Euh, on n'appelle pas ça des filets, hein, mais des euh, gigantesques structures qui sont utilisées pour capturer euh, les déchets puissent euh, éventuellement avoir un impact aussi sur la biodiversité marine. Euh,
0: Est-ce que tu est as un élément de réponse à, à ce sujet Donc alors déjà, il faut, 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 faut savoir que Enfin, nous, Asia Ocean Cleanup, nous sommes des amoureux de, de l'océan. Donc, euh, nous, notre objectif, c'est d'essayer de faire plus de bien que de mal. Euh, donc, pour ça, on a une approche euh, sur tout ce qui est euh, protection de, de l'environnement euh, euh, très proactive. Donc, euh, en, en, en mettant en place euh, tout, tout une, toute une politique de d'observation de, de, de monitoring environnemental qui nous permettent derrière de faire un, un environmental impact assessment quoi d'impact de, de, environnemental un assessment de de l'impact environnemental qui soit vraiment quantitatif notamment ben bah, on, on se rend compte que le que le, le la quantité de de de, de, de poissons ou de, de de, de, de vie aquatique qui est capturée par les systèmes sont 10% inférieurs, enfin, sont, sont, représentent que 10% de ce qu'on s'était fixé comme, comme limite à ne pas dépasser. Quoi. Très clair. Et on, est, on, est, on est assez surpris même par, par, bon, évidemment, on savait en designant le système, c'est un système qui, qui, qui ne va qu'à 50 cm par seconde, 75 cm par seconde. Donc, ce n'est pas un système de pêche euh, qui va aller pêcher le, 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 voilà, des, des, des poissons qui, eux, euh, leur objectif, c'est qu'ils ne s'échappent pas. Et on, on observe, on a toutes sortes de, de, de caméras et de systèmes pour, pour observer qui montrent qu'on ben, on a même eu des, 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 des. On voit des poissons qui viennent en banc se mettre à côté du système. On peut le voir sur notre site internet, et qui restent comme ça et puis après qui s'en vont. Euh, voilà, on a, on a, on, on essaie vraiment d'être très. Euh, enfin, on, on sait que même de toute façon, euh, rien que pour la continuité de l'opération, euh, c'est quelque chose sur lequel on doit avoir absolument. C'est un point euh, essentiel. Hein. Pas de blanche, quoi. Hein, sûr.
1: Euh, alors maintenant qu'on a parlé un peu de de, de gestion euh, des petites questions pour. Pour un peu euh, pour un peu terminer cette cet entretien, euh, est-ce que tu as une démarche euh, personnelle zéro déchet zéro plastique hein
0: Donc ma démarche personnelle euh, c'est de de, de bah, évidemment de 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 réduire au, au, au maximum possible. Hein. Après il faut il faut aussi raison garder que bon déjà il y a il y, y a certaines choses qui peuvent quand même être recyclées euh, évidemment pour tout ce qui est euh, euh, l'utilisation de de, de, de Boko. là je suis, je suis très très heureux de voir qu'il se développe de plus en plus de magasins de magasins zéro déchet euh, donc ça c'est vraiment ça dans le bon sens moi, euh, en tant que, en tant que, que, voilà, que pas, pas forcément militant, euh, voilà, j'ai aussi une vision assez pragmatique sur le plastique. Hein, je sais à quel point ça a été un vecteur de, de développement et un vecteur de, de croissance économique fantastique pour dans les dans, dans les années. Disons que c'était le matériau euh, miracle des années 1900, quoi. Et malheureusement, c'est le matériau maudit euh, des années 2000. Ouais. Voilà, donc euh, je suis un peu pragmatique euh, à ce niveau-là. Il euh, et, et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir en, en tête, euh, ouais, j'avais vu ça, c'était assez intéressant, euh, le, en fonction de la, de la durée de vie du plastique, les, 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 suivant les différents usages. En gros, ben dans l'électroménager, le plastique, il va être utilisé pendant, euh, pendant 20 ans. Quoi. Euh, alors que ben dans, le, dans le packaging, euh, il va être de, de, de quelques mois euh, au maximum. ouais, voire quelques euh, semaines. Voilà. Et donc, du coup, c'est d'essayer de voir comment, euh, comment travailler un petit peu sur ça et essayer de limiter... Utiliser tout. le plastique pour les bonnes durées. Quoi. Voilà, exactement. C'est exact, ça. Sans forcément être... Être, être dogmatique. Euh... C'est assez intéressant comme, euh, comme vision et, et je, je partage
1: assez ce, cette idée. Euh, en tout cas, euh, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup Bruno pour cette explication. Bah, euh, écoute, on a appris pas ouais. mal de choses ouais. Sur, ouais. Sur, sur, ouais. sur le, sur le Clean Project, donc euh, merci pour ta participation et, euh, et à très bientôt pour un, pour un autre épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monéthique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/slash monétique, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique.goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique!